0: Привет, с вами Маша Гулешова, и вы только послушайте, какая за окном прекрасная погода. Сверкают молнии, игра хочет гром, льёт дождь. Я решила, что это прекрасный момент, когда я могу записать подкаст, потому что настроение какое-то невероятно уютное, хочется болтать, согреваться. теплым кофе, кстати, рядом со мной сейчас стоит свежесваренный фильтр на Колумбии Эльвергель от моего любимого обжарщика, одного из сабмарин. Это такой кофе с богатым ягодновинным, я бы сказала профилем, чувствуется земляничка, чувствуется ферментация, в общем все, как я люблю, восхитительный, всем советую, напишите мне в директ, было бы вам интересно, если бы я делилась с вами какими-то своими кофейными находками в выпусках, возможно что-то рекомендовала, если тут такие просветленные, заядлые кофеманы как и я, ну а вы слушайте дождь, слушайте меня и мы начинаем. Еще раз всем привет! С вами Маша Гульшова, и это подкаст Фикаделька Севера. Подкаст, в котором я рассказываю про Скандинавию, культуру и вообще про то, как живут люди в северных странах Европы. Сегодня мы с вами поговорим о супер-женщинах Скандинавии. Я напомню вам, что скандинавские страны это Дания, Норвегия и Швеция. Это страны, в которых равноправие полов это не пустые слова, а повседневная реальность. Сегодня я хочу рассказать вам о великих женщинах, которые родились в Северной Европе, которые вдохновили меня, которые сделали этот мир чуть более стильным, эффектным, привнесли в него харизму, свой бесконечный талант. Они прославились на весь мир, потому что они верили в себя, они верили в свои идеи, они не побоялись каких-то общественных стереотипов и делали уверенные шаги там, где еще не ступала женская нога. Я надеюсь, что их истории научат вас чему-то, заставят, возможно, пересмотреть свое видение мира и покажут вам на что способны люди. Итак, я уже вам рассказала про кофе. Теперь необходимо самой сделать глоток, и мы погрузимся в невероятные истории невероятных женщин с невероятным глотком кофе. Это восхитительно. Итак, начнем с вами со сказок в некотором царстве, в некотором государстве в далеком 1977 году родилась прекрасная принцесса. И да, если вы думаете, что принцессы живут только в сказках, то вы ошибаетесь. Виктория была самой обычной девочкой. И в те времена закон королевства Швеция допускал престол наследия только по мужской линии. Ну, в общем, девочки на корону рассчитывать и не могли. Но в 1980 году закон изменили. И теперь первая очередь на трон принадлежала самому старшему ребенку независимо от его пола. Так Виктория стала крон-принцессой и первой женщиной монахом на шведском престоле с 18 века и вообще третьей королевой за всю историю страны. На самом деле поддержка монархии в Швеции не очень-то и велика, около 40%, но крон-принцесса остается признанной любимицей шведов, ее любят за ее современность, открытость, небанальность, она такая решительная, она очень много всего сделала того чтобы защищать права детей, она основала даже детский фонд королевы Виктории или принцессы Виктории, который помогает детям с особенностями, с хроническими заболеваниями, помогает им жить обычной жизнью, жить активно. И после замужества она активно занимается проблемами здоровья детей вместе со своим супругом. Кстати, интересный факт про их свадьбу. В общем, у нее в ее личной жизни было два Даниэля. Первое это ее любовь еще со школьной скамьи. Она мечтала выйти из него замуж буквально там с пеленок. Это ей удалось, но долго они не прожили вместе, потому что он ушел в артхаусное кино, она ушла в политику, как-то у них мировоззрение разошлось. Но через несколько лет она встретила второго Даниэля. Это и был ее личный тренер. И в отличие от Первого Даниэля этому не только разрешили, как простолюдину взять в жены принцессу, но еще и в Приданное ему достался титул монаха, ему досталось наследство короля, поэтому их свадьба была самая роскошная. Ну, конечно же, после свадьбы принцессы Дианы на нее потратили какое-то баснословное количество миллионов долларов, и сначала люди, которые платят налоги в Швеции, они такие ребят, куда вы тратите наши деньги. Но из-за того, что они настолько сильно любили принцессу, они все ей спустили с рук. Они такие, хорошо, хорошо, девочка, нравится тебе такое платье роскошное? Пожалуйста, главное, чтобы ты была счастлива, мы тебя любим и мы знаем, что ты деньги направо-налево не тратишь и что если ты выбрала такую сумму потратить на свою свадьбу, значит, это был твой осознанный, продуманный и не импульсивный выбор. Теперь резко мы от принцесс переходим к нашей более современной, более привычной нам реальности, к инфлюенсерам. И я хочу рассказать о Джеллоу. Она просто непобедима. Она обличает расизм и сексизм в своих каналах в соцсетях, на выступлениях, на всевозможных конференциях и симпозиумах. Она бескомпромиссный спикер. Она выпустила книгу «Черная мода. Нюансы красоты». И эта книга стала первым в Европе гидом по мейкапу и уходу за кожей для темнокожих. А еще в 2017 году она мобилизовала более 8 тысяч человек на протестную акцию против против работорговли мигрантами в Ливии. Сама она родилась в Гамбии, переехала в Швецию в 11 лет. Школа ей далась очень тяжело, ее дразнили за темный цвет кожи. И она говорила, «Как я люблю Швецию, так она не любит меня». То есть настолько сильно ее не принимала страна, что она решила переехать в Лондон. Там ей стало не легче, там ее также булили за цвет кожи, и она поняла, что это не зависит от страны, где тебя принимают, где нет. теперь поговорим о Хелене Самсио. Это королева дронов. Она действительно излучает уверенность, поэтому, когда она утверждает, что то, что займет 4 часа на машине, дрон может решить за 20 минут, ей сложно не верить. Она настолько уверена в себе, ее харизма, талант, находить оптимальное решение там, где до нее видели только проблемы, все это делает Самсио выдающейся предпринимательницей. Она провела детство в самых разных уголках мира. Она все время была по пятам с родителями-медиками, в поездках, с миссиями международной помощи. И она довольно рано узнала, что остальной мир вовсе не такой, как Швеция. И, собственно, все мы понимаем, почему. Ну и, соответственно, девочка довольно рано задумалась о решении глобальных проблем. В 2015 году она основала компанию GLOW, я очень плоха в этих шведских ваших названиях. В общем, это компания, которая использует дроны для получения визуальных данных. Потом эти данные используются, чтобы предотвратить или как-то обезвредить, нейтрализовать скорее вспышки инфекционных заболеваний в мире. Вот, например, во время эпидемии холеры в Малавии в 2018 году эта компания смогла предоставить ООН информацию о количестве пострадавших, что позволило оперативно отреагировать на опасный вызов. Потом я слышала, что этими дронами пользовались, чтобы переправлять донорскую кровь, чтобы переправлять вакцины, лекарства в отдаленные районы Африки. Сам СИО удостоена награды СКАПА. Это одна из самых авторитетных премий в области инноваций в Швеции. Некий Оскар только в науке. И заняла заслуженное место в списках 50 наиболее влиятельных женщин-технократов Европы и мира. Поверьте журнала Forbes. А в 2020 году ее компания получила престижную премию «Заеда» за вклад в устойчивое развитие в области эффективных, новаторских и вдохновляющих решений. Это еще одна история, которая доказывает нам, что не только пацаны могут быть технарями, что и девушки преуспевают в науке, в таких новых технологиях, как дроны, и то, что нет ничего невозможного, девушки меняют этот мир к лучшему. Янсен, мать обворожительных мумиков. Сколько слов было уже сказано об этой замечательной писательнице. Мне кажется, что ее имя назовут каждый, когда зайдет речь о том, что такое Финляндия, о том, кто такие финны. Но если быть точнее, то она только наполовину финка по отцу, а на другую половину шведка по маме. Но на самом деле это не так уж и важно, особенно в свете ее прекрасных книг, безумно милых иллюстраций, ну, кто не знает, она приобрела известность во всем мире благодаря произведениям о мумитролях, которые были переведены приблизительно на 30 языков мира. И за это ей можно отдать, как это называется, палку первенства. Ну, в общем, она является самой переводимой финской писательницей. Ее книги стали классикой мировой детской литературы. И на самом деле в своих... Казалось бы, таких сказочных, невероятно детских. Она писала о том, что ее окружало. Она писала о времени, в котором она живет. Когда зарождались зачатки этой книги, то в Финляндии была война. Поэтому Туви Янсен решила придумать историю о самой счастливой семье. Она решила придумать образ надежного, уютного дома, где всегда тепло. Именно вот эта концепция легла в основу всех произведений Туви Янсен. Ее мир очень замкнутый, уютный, и на самом деле, если присмотреться к героям, то все они там такие философы, утописты. Мумидол – это место, где каждый находит приют и любовь, где его принимают таким, какой он есть. И в целом мировоззрение сказочных мумиков – это отражение вполне реальной мудрости финов. А что мы знаем о финах? Они спокойные, сдержанные. Они очень стойкие к жизненным неурядицам, и не случайно мумики стали негласным символом Финляндии. На самом деле, прообразом для долины Мумитролии послужили острова в восточной части Финского залива, а также острова возле Стокгольма. Пейзажи с густыми лесами это все тоже шло далеко из детства писательницы. Также, допустим, ее семья снимала дачу в Пелинке. Это недалеко от Порво. Порво. Ой, как мне сложно с этими финскими названиями, все, ребят, пора учить финский, пора учить датский, пора учить шведский. Но когда, когда я смогу сделать, я не знаю. В общем, у их дачи тоже было много общего с долиной мумиков. Ну, я уверена, что больше из моих слов вы ничего полезного вы про эти книги не подчеркнете, поэтому я предлагаю вам их открыть и я оставлю вас с ними наедине. фредерика рюнеберга первая финская феминистка ну наверняка она вам знакома как жена национального поэта финляндии йохана Людвика рунерберга но на самом деле как это обычно говорится что за великим муж... мужчиной должна стоять великая женщина и именно ее можно назвать первой женщиной журналистом финляндии и родоначальницей финского феминизма наиболее известный её рассказ это зарисовки женской жизни там она рассказывает о главных Назначениях женщины, если так можно сказать На самом деле это что-то вроде Рассказов о женских непростых Судьбах и главной мыслью Всех ее произведений является Суждение о том, что женщина Это прежде всего личность У которой есть свои права на мысли Независимые умозаключения Реализация запланирована Женщина это не Объект мужских желаний Или жертва на самом деле еще интересный факт, что Фредерика была, она прославилась еще и как... Кулинарный мастер. А это уже совсем другая история. В общем, есть такие пирожные пирожные Руниберга это национальные такие финские сладости, которые названы в честь поэта Йохана Людвига Рунерберга. И автор этих пирожных сама его жена. История такая: ее муж был сладкоежка. По просьбе мужа приготовить что-нибудь вкусное, она состряпала шедевр. Как она это сделала, она была вынуждена проявить изворотливость, находчивость, потому что. Тогда с деньгами в семье было довольно туго. И как это говорится, как мы вот все любим, знаете, залезть в холодильник по поскрести по сусекам. Нашла она там хлебные крошки, крошки от печенья, смолола горского последнего миндаля, капнула каплю рома, замесила из этого всего теста, Капнув немного глазури Джемана, выпеченные в пирожные, она изобрела пирожное которые прославила их семью на весь мир. И помимо этого, она была одной из самых образованных женщин своего времени. Она была первой женщиной- редактором газеты. И вместе с другими лекторами, она образовала женское общество, которое занималось много чем, но то, что я запомнила, это школа для девочек из бедных семей. Итак, следующее это Армиратия. Это основательница одного из моих любимых брендов Маримека. Название компании Маримека, основанной в 1951 году художницей по текстилю Арми Ратя, переводится как «платье Мари». Мари — это женское имя, мое, а Мекка – это платье. На самом деле, компания во все времена опережала свое время, если можно так сказать. Основательница компании Арми, она была прогрессивной, дальновидной руководительницей. Она хотела с помощью маркетинга бренда и практики управления компанией сделать женщин еще более сильными и раскрепощенными. Поэтому в Мари всегда ставили женщину, руководящие должность. На самом деле это вроде бы как звучит круто, вроде как звучит хайпово, но на самом деле я считаю, что ставить людей на руководящие позиции нужно не исходя из пола, а исходя из их каких-то личных качеств. Какая разница, женщина это человек, какая разница процентном соотношении, сколько сотруднит женщин, сколько мужчин. Мы же прежде всего ценим людей как таковых, а не людей, потому что вот она шикарная женщина, а это недостойный ее мужчина. Или вот это шикарный мужчина, недостойная его женщина. Нет. Все мы шикарные мужчины и шикарные женщины, просто проявляющиеся в разных обстоятельствах. Наши судьбы складываются по-разному. Поэтому не знаю, стоит ли считать заслугой армии то, что там женщины были руководителями. Не знаю. Ну, в общем, например, генеральному директору компании, который сейчас ее возглавляет, ей, когда она вступила на пост, было всего лишь 33 года. Наверное, сейчас звучит уже как-то более приемлемо, но раньше это был довольно маленький возраст до вступления на столь серьезную должность. И, возвращаясь к бренду Marimac, это больше, чем бренд. Это больше, чем какие-то дизайнерские полосочки. Это бренд яркий, дерзкий, дорогой, оригинальный, культовый, стильный, но ну, это гордость. <с> это гордость финов, это гордость этого мира, это такое простое но в то же время неожиданное, необычное отражение целой эпохи финского дизайна, которая, ну, как любое искусство, передается из поколения в поколение. В общем, кто не знает, бренд Marimekka — это бренд, известный своими супер пестрыми принтами. Там и цветочки, самые известные — это дизайнерские маки и полосочки. И этот бренд, он выпускает как товары для дома, так и тарелки, салфетки, конечно же, одиночки аксессуары. Он показывает, что северная красота, о которой мы говорили с вами в самом предыдущем выпуске, она не такая уж и блеклая, она не такая уж и минималистичная. Сделав вот этот культ яркости, культ пестроты, армии показало, что не страшно быть ярким, не страшно проявляться, что это более чем приветствуется. И не обязательно засовывать себя в рамки минимализма лишь потому, что вы боитесь экспериментировать, боитесь показаться смешным, боитесь показаться непринятым. То есть это про самую иронию, про то, что да, я могу быть девочкой в голубом платье, в оранжевую полосочку, и что вы мне сделаете, это не делает меня какой-то более поверхностной, более такой, ребяческой. Я все остаюсь также генеральным директором, просто я ношу такую одежду. Напоминаю, что одежда не равно вы, вы не равно одежда. это вы просто друг друга дополняете, самовыражаетесь, но определенно образ не является вашей самой идентичностью это лишь отражение вашего настроения и вашего посыла на данный момент На самом деле, этот выпуск был вообще не запланированный. Просто сейчас, свое лето, я наполняю прогулками с настолько невероятными девушками, которые меня вдохновляют, не перестают вдохновлять даже, когда мы расстаемся. И мне захотелось записать выпуск о женщинах, которые настолько же прекрасные, как и мои подруги. Когда-нибудь я обязательно запишу выпуск про них, но только тогда, когда они станут связаны как-нибудь с Скандинавией. В общем, я говорю это, улыбаясь во все свои 48 28, Не знаю, сколько у меня там зубов. Безумно счастливо. И надеюсь, что ваши подруги также вас вдохновляют на какие-то новые свершения. Дают вам пищу для размышлений. И в целом наполняют светлым, радостным чувством вашу жизнь. Наполняют вашу жизнь светом. Наполняют вашу жизнь счастьем. Приносят вам самые невероятные, теплые, искренние эмоции. И этот выпуск был маленький, но очень важный для меня. Меня, и очень важный для того, чтобы помнить, какие люди нас окружают и как важно поддерживать их в их благих намерениях. Надеюсь, вам, как и мне, было очень интересно послушать про этих невероятных женщин. Спасибо вам большое, что слушаете, что делитесь моим подкастом. Я недавно посмотрела статистику и то, насколько нас много меня поражает. Я сейчас сижу в своей комнате с каким-то подручным материалом, сижу... С чашечкой кофе. Надеюсь, что вы тоже сидите в настолько же уютной, комфортной и безопасной обстановке, что у вас все очень хорошо. Ну, или наоборот, вы движетесь, идете в какое-то место и заниматься теми делами, которые вы любите. Давайте вдохновлять друг друга. Давайте стремиться к тем высотам, которые интересны нам, а не интересны обществу. Давайте реализовывать собственные цели и собственные желания. Ну а с вами была Маша Гляшова. И всем пока-пока!